0: Wij willen vanmorgen twee gedeeltes uit de Bijbel lezen. Ik begin met de hoofdlezing en dat is Romeinen 8. De versen 31 tot en met 39. En aansluitend Mattheüs 6 vers 25 tot 34. Maar eerst is Romeinen 8 vanaf vers 31. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie zal hen veroordelen? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging... ...of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard... ...zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars... ...door Hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven... ...nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen... ...nog hoogte, nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is... ...ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. De ondersteunende schriftlezing is uit Matthäus 6, een gedeelte uit de bergreden... ...over de zorgen die wij kunnen maken in het leven. We lezen uit Matthäus 6... De versen 25 tot en met 34. En dan zegt Jezus, daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult, ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult, is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam niet meer dan de kleding. Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren. Uw hemelse vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? Wie toch kan van u met bezorgdheid een el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet, ze spinnen niet... En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in, het in de oven geworpen wordt zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet, wat zullen we eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen we ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen. Want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Wij willen vanmorgen dus stilstaan bij dat lied uit Romeinen 8. En ik onderstreep vers 37. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Bastiaan Ari Barendrecht. Het is een jonge jongen die in het verzet komt tijdens de Tweede Wereldoorlog. En al heel vroeg werd hij opgepakt. Namelijk in de zomer van 1941. En het was al vrij snel duidelijk voor de bezetter. Deze jongen verdient de doodstraf. En hij belandde in de dodencel in Rotterdam. En op 19 september 1941 werd hij gefusieerd. Precies op de dag van zijn verjaardag. 22 jaar jong. En hij schreef een afscheidsbrief. Groet, maar heel kort, aan zijn ouders. En dat wil ik voorlezen. Lieve vader en moeder... Voordat u deze brief leest... Moet u Romeinen 8, vers 31 tot en met 39 lezen. Als u deze brief leest, ben ik er niet meer. Maar u moet weten dat als ik tegen de muur sta... Deze woorden van Paulus in mijn hart zullen leven. Ik dank u voor alles. En met deze aangrijpende uh, ja, brief heb ik meteen als het ware de diepte en de hoogte van Romeinen 8 willen neerzetten. Een hooggestemd lied. In de nood van het leven. En als je het vluchtig leest, zou je misschien bijna denken, het gaat me net iets te gemakkelijk... Paulus gooit daar zoveel moeilijke woorden in. En dan niet moeilijk in de zin dat je ze niet snapt. Maar moeilijk namelijk dat het pijn doet in het leven. Hij schudt ze als het ware uit zijn mouw. En Paulus was ook echt een, een ja, redenaar. Nou ja, hij kon niet zo goed spreken in het openbaar. Maar wel toch in zijn gedachten geweldig goed formuleren. Het gaat me iets te gemakkelijk. Een gedachte die nogal eens bij ons opkomt is... U zou eens moeten weten... U weet maar een stukje van mijn leven. Dat zijn nogal eens, ja van die zinnen die ik wel eens hoor in het pastoraat. U zou eens moeten weten. Want ieder mens draagt zijn eigen geheimen mee. Zijn eigen pijn. Op deze wezenzondag heb ik gekozen voor deze preek. Ik heb hem al eerder geschreven, hoor, ook al eerder gehouden dus. Ook in de Marenkerk. Maar ik vond hem toch ook wel heel passend op deze zondag. Op deze zondag waarin toch ook wel liturgisch accent ligt op de verlatenheid... Heb ik juist gekozen. Ik zeg, nou, dan, dan gaan we een bemoedigende preek houden. Waarin we ook mogen beleven. Ontvangen. Dat God erbij is. Ook op momenten waar we er zelf niet bij kunnen. Als ik denk aan vers 34. Hè? Christus is het die gestorven is. Ja wat meer is. Die ook opgewekt is. Die aan de rechterhand van God zit. En voor ons pleit. Dat is ook wat we met hemelvaart hebben gevierd. Namelijk geloven is geen verloren zaak. Maar wij leven vanuit de overwinning. De liturgie is altijd de werkelijkheid een stap voor. En dat willen we vanmorgen ook beleven vanuit dit hooggestemde lied. De preek heb ik als volgt opgebouwd. Eerst wil ik eens kijken hoe Paulus, wat Paulus bedoelt met deze dingen in vers 31. En dan verwijst hij nu naar het voorgaande. Dus daarmee zetten we de brief neer. En ook de context. We hebben te maken met vervolgingen die al aankomen... Denk maar keizer Nero. Vervolgens willen we kijken hoe Paulus die vervolgingen dan omschrijft. Welke woorden hij daarvoor gebruikt. En dan loopt dan uit op de kerntekst van 37. Dat niets ons kan scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. En het thema wat ik erboven heb geschreven is hyper overwinnaars. Dus geen gewoon Nederlands ik weet het. Maar vanuit het Grieks is dat een beetje een woordspelletje. Dat staat er eigenlijk, als je het heel letterlijk zou vertellen. hyperoverwinnaars, Meer dan overwinnaars. Ook al hebben wij het leven niet gewonnen. Nou, denk maar aan het verhaaltje van Jaap en Marijn. Het lied dat Paulus hier schrijft, in Romeinen 8... begint met wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? En dan weten we natuurlijk taalkundig de deze, dan verwijst dat naar het voorgaande. Maar dit keer lijkt dat deze wel heel veel te zijn... De meeste uitleggers zeggen, hij verwijst hier naar Romeinen 3 vers 21 tot en met 8 vers 30. Dus al die, die vijf hoofdstukken bij elkaar, daar verwijst hij naar, als hij hier in vers 31 als het ware een soort adempauze inlas. Maar dan ook wel hooggestemd. Namelijk Paulus heeft zijn brief geschreven aan een gemeente die hij nog niet kent... Het is best wel bijzonder, de andere brieven, die zijn natuurlijk gericht aan gemeenten waar hij hoort dat er zorgen zijn. Maar dit is een gemeente waar hij graag naartoe wil. En die grote wereldstad, daar waar alles gebeurt en waar hij ook uiteindelijk komt. Maar deze brief gaat aan hem vooraf. En dan schrijft hij over de grote dingen waar hij over nagedacht heeft. De brief van de gelaten komt er ook in terug. De rechtvaardiging door het geloof. Het is toch een heel belangrijk thema geworden in de vroegste kerk... Hoe zit het dan nou met de wet en met geloven en hoe verhouden die twee zich dan? En dan gebruikt hij Abraham als voorbeeld. Toen was er nog geen wet en toch stelde hij zijn vertrouwen op God en dat was voor God genoeg. Dat was zelfs de grond van dat hij geaccepteerd werd door God. Vervolgens gaat hij nadenken over het hele menselijke geslacht, de eerste Adam, de tweede Adam, Jezus... Daar waar het leven niet begint, maar werkelijk zijn, 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 ja, zijn overwinning vindt in Jezus Christus. En dan komt als ware ook een soort tegenvraag. Ja, Paulus, je, je kunt er wel heel geweldig spreken over de kracht van het geloof, maar waar is die wet dan? Wordt het niet een wetteloze toestand? Nou, zegt Paulus hier, de wet is wel heilig en rechtvaardig en goed. In de gelaten brief zegt hij dat niet, hè? dus hij is er later ook weer verder over nagedenken. Maar het probleem zit in de mens. Ik ellendig mens, die zal mij verlossen uit het lichaam des doods. En dan komen we uiteindelijk in hoofdstuk 8 en dan is het de geest. Dat is ook een heel belangrijk thema bij hem, natuurlijk de geest die ons de weg wijst. En daarin kan zeker ook de wet een rol spelen, maar de wet kan nooit de grond zijn, de toegangspoort. De toegangspoort is Jezus Christus. Ook al leven wij door de geest, zegt hij dan in hoofdstuk 8, dan nog ervaren wij het zuchten van het bestaan. De schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Zo zinvol is het niet wat wij allemaal ondernemen, ook al lijkt het heel wat hier in het westen, denk ik dan. Maar uiteindelijk vinden we de zin in God. En dat God dus ook betekenis geeft aan ons leven. En als hij dat allemaal heeft uitverteld en uitvergroot en gedeeld... Dan houdt u eens een adem in. Misschien wel een soort verlegenheid: van dit is wat, wat ik hier mag opschrijven. Wat een geweldige liefde die in Christus Jezus tot ons komt. En nu gaat hij het samenvatten. En hij vat dat samen met de woorden: God voor ons, vers 31. En hij doet dat door middel van een retorische vraag. Als God voor ons is. Nou, dat is inmiddels wel duidelijk geworden. naar de voorgaande hoofdstukken. Wie zal dan tegen ons zijn? Of wat zal dan tegen ons zijn? En daar gaat het lied dus over. Wie en wat kan ervoor zorgen dat wij bij die liefde van God weggehaald worden? Is u opgevallen dat in het eerste deel van dit lied er zoveel retorische vragen worden gesteld? Het zijn eigenlijk bekende vragen. En ook de antwoorden zijn, denk ik, toch wel bekend. Paulus valt hier in herhaling. En wij Westelingen houden daar niet zo van, hè? althans bij ons in Leiden niet en dat zal in Utrecht niet anders zijn. Je moet het kort en bondig zeggen, want als ik het weet, dan weet ik het. Maar dat is geen Joodse manier van denken. Namelijk, ook het Nieuwe Testament is oer-Jood zou ik willen zeggen. Daar hoort de herhaling bij als een heerlijke uitroepsteken achter die dingen die zo belangrijk zijn. Het is de heerlijke herhaling van de lofprijzing. We zingen het uit dwars tegen de rauwe werkelijkheid van het leven in. God is voor ons. Dat weet ik al, verstandelijk, maar vaak zit het een voet te hoog, zei men vroeger hè? vanuit die bevindelijke traditie. Het moet afdalen, dat in je hart. En dan heb je het loflied weer nodig en ook de klaagliederen. We hebben de liederen weer nodig om telkens weer opnieuw bij dat geheim te komen en dat proef ik ook hier in Romeinen achter. God is voor ons. En dat is wel duidelijk geworden. Namelijk in die ongekende opofferende liefde in Christus Jezus. En dat hij dat heeft gezegd. Dan zegt hij ook niets kan ons scheiden. dus. Alles werkt ten goede. Zonder dat helemaal te pakken te krijgen met uw verstand natuurlijk. Zo bedoel ik dat niet. Maar veel meer als een geloofsuitspraak. En dan stelt hij drie vragen. Drie vragen die je met... Of zonder Christus totaal anders zult beantwoorden. Vers 33. Wie zal Gods uitverkorene aanklagen? Vers 34. Wie zal hen veroordelen? En vers 35. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Als we deze drie vragen, die natuurlijk ook overlappend zijn, dat is duidelijk. Willen beantwoorden zonder Jezus Christus. Dan krijg je dus een totaal ander antwoord dan wanneer je ze beantwoordt. ...in Jezus Christus. Zonder zou je zeggen... ...wie zal Gods eisverkoren aanklagen? Nou, dat is wel duidelijk. Er is alle reden dat wij aangeklaagd worden. Dat we veroordeeld worden. Niet alleen Satan... ...maar ook de ander en ook onszelf. Wij zullen onszelf moeten aanklagen. En wat zal ons dan scheiden van de liefde van Christus? Nou, als Christus geen rol speelt... Dan wordt ook wel een beetje moeilijk om die vraag dan te beantwoorden. Maar ik zou bijna willen zeggen, als we het alleen moeten hebben van het leven, hier en nu, wat hou je dan over? Dan word je toch overgeleverd aan het niets van het nihilisme, zou ik willen zeggen. Dan moet je ook inderdaad alles eruit halen wat erin zit. Dan is het leven als een sinaasappel en die laatste druppel moet eruit. En als die eruit is, nou ja, dan, dan is het ook mooi geweest. Maar is dat zo, hè? Ik geloof het niet, hè? Ook in, in een persoonlijke gesprekken die ik voer met mensen, dat geloof ik het niet. Maar dat is wel de, de, de kilte van het leven waarin wij leven. Dat is de cultuur. Maar wij mogen als gemeente van Jezus Christus vanmorgen deze drie vragen beantwoorden in Christus Jezus. En wat krijg je dan een geweldig vergezicht. Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? Wie zal hen veroordelen? Dat kan dus niet meer. Maar je bent verzegeld, je, je, bent, je bent echt apart gezet, zonder dat je dat besnapt of kunt bevatten. Maar in Jezus Christus ben ik weer als goed voor God een rechtvaardige. En zal dus het oordeel niet op, meer op mij rusten. En wat betreft die laatste vraag, wat zal ons scheiden van de liefde van Christus, daar gaat Paulus dan verder mee. Dus er zit een hele mooie opbouw in dit lied. Hoe zit dat dan? En voordat ik met die vraag wil luisteren naar Paulus, welk antwoord hij geeft, wil ik ook eerst die vraag aan u stellen. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Met andere woorden, hoe ervaart u het leven? En wat zorgt ervoor dat er telkens weer een weg komt tussen u en de Heer Jezus? Wat brengt er nu in ons leven dat wij zo vaak zoveel afstand ervaren tussen Jezus en ons persoonlijk leven? Nou, ga daar eens over nadenken. Neem ik een slokje water? Ik je erover over nadenken. Welk risico lopen wij om niet meer te gaan geloven? Ik heb thuis ook wat zitten nadenken over deze vraag. En misschien dat mijn antwoorden, dat dat uw antwoord is en zo niet, dan mag het ook. Want uw antwoord is uw antwoord, dus die laat ik helemaal staan. Maar als ik kijk in mijn eigen context, hier in Leiden dus, dan denk ik... Wat nogal als een wicht drijft tussen God en ons leven, is het vooral ons drukke leven. We zijn zo druk, dat we zo weinig tijd overhouden over de, echt, voor de echte dingen van het leven. We rennen door het bestaan. Maar rust vinden we niet, zelfs op zondag... Er ...zit er alweer een agenda in ons kopje... ...wat er niet aankomende week allemaal... ...of deze week, de zondag is de eerste dag... ...wat deze week van niet allemaal moet. En ik heb er soms ook last van, zal ik heel eerlijk zijn. Dus de drukte van het leven. Het andere kan ook zijn... ...mijn twijfels. Wij zijn kinderen van na de verlichting. En wij hebben onze eigen vragen. En heel dat verlichtingsdenken... ...in wat voor vorm dan ook... Dat, ...dat bombardeert toch ons altijd weer... Op, ...op die vragen van... ...ja, maar is het wel echt... Of is het toch maar ja, alles binnenwerkelijk en hebben we het zelf bedacht? He, de projectietheorie, die, die, die verslaat zijn duizenden. Twijfels die altijd weer de kop opsteken. Ik denk ook wel dat een, een christen hier in het westen kan ook niet leven zonder twijfels, denk ik hoor. Oh, ik heb er zelfs ook wat last van, zeker weten. Kleingeloof, is dat het niet wat steeds weer tussen God en mij instaat? Of is het mijn lauwheid? dat ik eigenlijk toch liever mijn verlangen meer doorvertaal naar het gewone leven. Ik net zo werelds ben als ieder ander. En dat ik ook meer wil. En dat kan van alles zijn, afhankelijk waar, waar uw hart ligt, waar uw verlangen ligt. Maar dat, dat, dat ellendige woordje meer... in de zin van bezit of meer geluk of meer vakantie of nou ja, noemt u maar op... en dat staat steeds weer tussen mij en God in. Het kan ook zo zijn, dat is mijn vierde antwoord... Dat het de zorgen zijn. De zorgen die, die het leven mij geven. Dat kan, dat kan zijn medische zorgen. Psychische zorgen. Misschien ook zelfs financiële zorgen. Dat kan allemaal. Zorgen waar ik zo mee top. Dat ik nauwelijks bid. Of dat mijn bidden meer tobben is. En dan zegt de heer Jezus. Pas nou op met die bezorgdheid. Weet toch dat wie bezorgdheid zaait... ...zal angst oosten? En wat leven er veel angstige mensen. Ook hier in het vrije Nederland. Wat leeft er niet allemaal in ons hart aan angst? Vaak ver weggestopt, Maar het kan er soms ook op een agressieve manier uitkomen. Of naar onszelf gekeerd. En zo heb ik zomaar een paar antwoorden bedacht. En u mag uw eigen antwoord eh, gewoon tussen zetten, naast zetten... Want dat is wat ons bezighoudt. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Misschien wel de zorg van... Zal er nog geloof zijn als Jezus terugkomt? Nou, Maar die dan in zijn achterhoofd... En nogmaals, dat zijn hele wezenlijke dingen. Gaan we nu kijken wat Paulus zegt. Wat kan ons nog scheiden? Wat, wat zijn nou de, de gevaren... Waardoor je minder gaat geloven of zelfs het geloof loslaat? Dan noemt hij verdrukking... Benauwdheid, vervolging, honger... Naaktheid... Waarschijnlijk bedoelt hij daarmee gebrekkige warme kleding. Gevaar en zwaard. Nou, de eerste drie en de laatste, dat zijn gevaren van buitenaf. Ze worden veroorzaakt door de samenleving, later zelfs door de Romeinse overheid. En het gaat van kwaad tot erger. Je wordt eerst verdrukt, je wordt niet getolereerd. Vervolgens wordt die druk opgevoerd. Je voelt je in het nauw gezet, benauwdheid. En uiteindelijk kan er ook vervolging door het zwaard komen. Dus dat, je, dat er doden vallen. Honger en naaktheid zijn de, is de, de context, de omstandigheden waarbinnen je mens bent en waarbinnen je dus ook het leven als moeilijk ervaart. En het gevaar, ja dat is een algemeen begrip, dat kan vooral van buitenaf als omstandigheden. En als het dan gaat om dat zwaard, dan zie je dat Paulus als het ware trapsgewijs, dat zie ik natuurlijk vaak doen omdat hij redeneert, citeert hij Psalm 44. En dat is de Psalm dat is nog niet de meest vrolijke psalm. Nou, als je een beetje thuis bent in de psalmen, dan weet je dat misschien wel en zo niet. Nou ja, dan zal ik het vertellen. Psalm 44, dat, dat is een klaaglied. Ik wil een stukje het voorlezen. Maar om u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Word wakker. Waarom zou u slapen, heren? Ontwaak. Verstoot ons niet voor altijd... Waarom zou u uw aangezicht verbergen... onze ellende en onze verdrukking vergeten? Dus in psalm 44 wordt geklaagd. Dat vind ik het geweldige van het psalmenboek. Hè? Daar, daar kom je zulke diepe tonen tegen. En hier, hier, hier staat dat God te slaapt. Dat is heel anders dan 121. Waar staat dat God nooit slaapt, zelfs niet sluimend. Maar goed, dat zijn natuurlijk de ervaringen. En die mag je laten staan. En wat doet Paulus nu... Paulus citeert een klaaglied in zijn overwinningslied. Met andere woorden, hij geeft antwoord op de klacht van Psalm 44. En het antwoord is Jezus. En dat vind ik wel heel bijzonder. In de klacht vind je het antwoord in Jezus. Hij is bij uitstek, dat slachtoffer. En zo vindt Paulus antwoord, antwoorden, als je ze overtaalt. Ook als verklaar. Maar ja, toen dacht ik... ...ja, dat is misschien ook wel een beetje te makkelijk geformuleerd. Jezus is het antwoord. Nou, u kent vast wel natuurlijk dat er ooit in Amerika zo'n groot billboard stond... ...en Jezus is the answer. En dat iemand eronder had geschreven... ...what's the question? En terecht. Want wat, is dat toch een goedkope missionaire actie... ...om ergens zo'n groot bord neer te zetten? Jezus is het antwoord. Want wat is dan de vraag? En dat is inderdaad de vraag. Als wij met anderen spreken over het leven... Dan kan het zo goedkoop overkomen om als het ware zomaar uit de mouw, en die van mij is heel groot vanmorgen, even te zeggen, Jezus is het antwoord. Dat is te goedkoop. Dan heb je de anderen niet serieus genomen. Je hebt de vraag niet gehoord. En dat is ook de pijn van ons westerse leven. De jachtigheid, we hebben niet de tijd en de rust in ons hoofd om die ander te ontmoeten. Op mijn bureau ligt nu het boek van Thomas Halik. Raak de wonden aan. Ik ben al op bladzijde 1, dus ik moet al beginnen. Maar ik heb echt zin om dit boek te gaan lezen. En die, die ageert daar ook tegen. Wil je de ander serieus nemen, dan luister je naar de vragen. En kom je niet met een antwoord voordat je de vraag hebt gehoord. Maar tegelijk geloof ik ook echt dat Jezus het antwoord is, en dan ook wel zo diep en zo breed. Maar daar moet je ook weer niet te makkelijk mee strooien. Maar uiteindelijk kom ik daar ook straks aan het einde van mijn preek dan zeker ook bij uit. Als, het, als de belijdenis van de kerk. God voor ons in Christus Jezus. Maar toen ik bezig was met deze preek, dacht ik wel... Hoe landt die preek nou in ons bestaan? Waar zit nou dat aanraakpunt in deze tekst? Als die tekst te hoog is, te hoog gestemd, dan kun je er dus niet bij... Is Paulus niet te gemakkelijk? Misschien wel een zekere, in een zekere beweging wordt hij meegenomen. Bijna tongentaal, maar de werkelijkheid ja, is toch anders. Totdat ik het antwoord vond, namelijk dat Paulus hier niet als een kamergeleerde even mooi formuleert hoe het zit. Maar dat het een existentieel doorleefde beleidenis is. En het antwoord vond ik in 2 Korinthe 11. Die brief is eerder geschreven dan een Romeinenbrief. En daar schrijft hij over wat hij niet allemaal meemaakt als apostel. Dan lees ik een stukje het voor. Driemaal ben ik met de roede gegezeld. Eenmaal ben ik gestenigd. Driemaal heb ik schipbreuk geleden. Een heel etmaal heb ik in volle zee doorgebracht. En de reis naar Rome moest nog komen. En dat was langer dan een etmaal. Op reis was ik, eh, was ik vaak in gevaar door rivieren... De rovers, van de kant van volksgenoten, maar ook in gevaar van de kant van de heidenen, gevaar van de stad, van de woestijn, van de zee, van valse broeders, in inspanning en moeite, vaak in nachten zonder slaap, in honger en dorst, vaak in vasten, in kou en naaktheid, heb je dat weer, hè? En afgezien van wat van buiten afkomt, overvalt mij ook dagelijks de zorg voor alle gemeenten. Kortom, Hier is iemand dan het woord... die niet even makkelijk de woorden dicteert. Want hier dicteert hij in deze brief. Maar iemand die vanuit, vanuit een essentiële beleving... weet wat hij schrijft. Geen gemakkelijk praten, maar diep doorleeft. En zo kom ik bij vers 37. Maar in dit alles. Maar. De geweldige tegen, Misschien wel de sterkste maar in de Bijbel. Als je hoort wat al die ellende... Van het gevaar van de vervolging, maar in dit alles zijn wij hyperoverwinnaars. Dat is het christelijke antwoord bij uitstek: dat wij overwinnaars zijn zonder dat ons leven er zo gladjes uitziet, althans hoeft uit te zien. Ik ken u niet, ik weet ook niet hoe uw leven eruit ziet. En nogmaals, aan de buitenkant lijkt het vaak meer dan, dan wat het echt is. Laten we maar heel eerlijk zijn. Zijn we echt van die succesvolle mensen? Nou, ik gun ieder een goed leven hoor. Zo bedoel ik het niet. Maar de werkelijkheid is vaak anders. Maar dat wij hier samen vieren. Dat wij overwinnaars zijn. Dat is alleen maar in Christus Jezus. En daar is Paulus van overtuigd geraakt. Hè? Ik ben overtuigd. Ik ben er ja, door de liefde van overtuigd geraakt. En dan herhaalt hij nog een keer. Nog een keer een herhaling in de herhaling. En nu de laatste verse doet hij het algemeener. Dood en leven... Engelen, overheden, krachten, tegenwoordige dingen, toekomstige dingen, hoogte en diepte. Dus nu zijn het niet zo specifiek de, de, de vervolgingen die hij noemt, maar ook gewoon het leven van alle dag. Dat de dood een bedreigende factor is, dat weten we allemaal. Ook al komen we niet zo vaak op een begraafplaats of in een rouwdienst. Ik als predikant natuurlijk wel. En dat raakt. Iedere keer weer. En hoe vaak ik ook niet denk, als ik achter de kist loop, wanneer zal ik uitgedragen worden? En dat bedoel ik niet vanuit een doemdenken, maar toch wel, dat, dat raakt me wel. Ik ben ook een keer aan de beurt, daar ga ik toch wel vanuit. Of Jezus moet eerder terugkomen, maar ook dan moet ik voor God verschijnen. De dood als een bedreigend en soms ook een zo diep ingrijpende uh, ja, iets in het leven, dat je daar bang voor kunt zijn. Het is wel onze laatste vijand. Ook al is de angel eruit. Hè? Ik zal er maar niet mee spotten. Maar ook het leven kan bedreigend zijn. In al zijn facetten. Je kunt moe zijn. Het leven kan je vermoeien. Ten neergeslagen. Opgebrand. Er zijn zoveel dingen in het leven. Waardoor je denkt. Pff, er komt weer een week. Er komt weer een dag. Misschien wordt het wel de grootste risico van de westerse samenleving. Hè? Niet meer de, de, de kwalen van, van, van het hart. Of Tumoren in het lichaam, maar de psyche die het niet aan kan. Omdat we zoveel van onszelf vragen: het leven. Vervolgens noemt hij hier de engelen, de overheden en de krachten. Waarschijnlijk bedoelt hij hiermee de geestelijke machten. Want engelen komen je natuurlijk tegen in de Bijbel, maar ook binnen de godenwereld van de Romeins-Griekse cultuur. En dan zijn het de boodschappers van God. En als je kijkt bijvoorbeeld naar de Colossensebrief... ...heeft het te maken waarschijnlijk met de grotere machten die, die ook op ons voorzien hebben. De demonische machten. Hoe dan ook, er is meer dan wat wij kunnen zien. En tot slot noemt hij dan ook hoogte en diepte. En volgens mij bedoelt hij dat in figuurlijke zin. Kijk, als het gaat om de afstand in, in de horizontale lijn, is dat niet gevaarlijk. Het is wel vermoeiend, maar of ik nou van links naar rechts ga... ...dat, dat is niet risicovol, maar van boven naar beneden wel... Want hoogteverschil, dat is gevaarlijk. Als je van de hoogte valt of in de diepte valt, dan kan dat dodelijk zijn. En volgens mij bedoelt hij dat figuurlijk hier. Het leven met zijn hoogtes en zijn dieptes. Maar oh, wat kan dat met ons doen? Hoe dan ook, wat zijn er veel risico's en gevaren? En toch, zegt Paulus, toch ben ik ervan overtuigd. En mijn kernvraag aan u vanmorgen is dus, zegt u Paulus na... Zingt u dit lied met hem mee? Of zegt u, ja, maar dat gaat niet lukken. Het lied is me te hoog en het is me te diep. En ik kom er juist niet in voor. Het is te hoog, omdat mijn geloof dat niet kan pakken. Kan en het is ook te diep, want ja, ik ben geen martelaar. Moet je ook niet adoreren hoor, dat moet je niet doen. Dat lijkt me ook niet bijbels. Maar ja, als ik kijk naar mijn eigen leven... Ja, wat stelt het dan eigenlijk voor... Dan is meer gewoon dat, dat klein menselijk gebeuren en dat klein, ja, dat klein geloof van me met die ellendige twijfel soms. Hoe kan ik dan met, met dat minimale geloof van mij iets met dit lied aan? Want het is me te diep en te hoog. Het kan ook zo zijn dat u zegt, ja ho, maar u hebt nog een vraag overgeslagen. Namelijk, is dit lied wel voor mij bestemd? Want hier staat nog wel even, het is een lied hè, voor de uitverkorenen van God. En als u een ultragevermeerde achtergrond hebt, dan, nou ik heb te velen bij ons in Leiden. Dan resoneert mee hè, tot, tot, tot diep in de tachtig zou ik willen zeggen. En als dat woord valt, dan, dan, dan blokkeert een deel van mijn gemeente. En dan te bedenken dat het een heel mooi woord is. Ook een moet je nadien nou, niet in redeneren hoor, want dan loop je ook vast. Maar het is gewoon een synoniem van de gemeente hoor. Als Paulus even op de uitverkoren, heeft het gewoon over de gemeente. Dus daar moet je mee oppassen om dat ook vanuit Dort helemaal vast te leggen. Al heeft dorp best wel ruimte, daar gaat het niet om. Nou, dat laat ik helemaal rusten. Maar het is dus een lied voor de gemeente. En voor iedere die erbij wil. Of u gast bent vanmorgen, of dat u hier iedere week zit. Dit is een woord voor u. Ja, ook als ik die hoogte en die diepte niet kan meemaken. Nou wil ik dat tot slot toch, die wil ik toch wel be bevragen. Want als wij worstelen met twijfel. Als wij worstelen met kleingeloof. Als wij worstelen met, met de zorgen van het leven. Komen wij dan niet voor in dit lied? Met name die laatste verse. Zit ook niet achter die woorden ons eigen levensverhaal. Ook als het gaat om de verdrukking. Is er toch ook niet iets van de pijn die wij ervaren om één link te zijn. In de klas. In de straat. Op de universiteit. Op ons werk. De enige die gelooft. Of misschien nog een enkeling erbij. Ik weet niet hoe u dat ervaart, maar ik ervaar dat als pijnlijk. Ik ervaar het iedere keer weer als pijn. Als ik op zondagmorgen op een fiets spring en naar de Marekerk fiets. en dan duurt het toch wel een hele tijd voordat ik iemand zie die ook naar de kerk gaat. Ik kom wat hardlopers tegen, wat wielrenners. Maar dan heb je het wel gehad, de rest slaapt morgens. Dat is hier in Utrecht niet anders, denk ik. En het gaat niet om dat ik ze veroordeel, maar dat ik denk: ah, oh, jullie kennen Jezus dus niet. Jullie staan er heel ver vandaan. Dus de pijn van een enkeling te zijn die nog gelooft. dat is het eerste. En dan als het gaat om, om wat het leven met ons doet. Hè? Hoogte en diepte. Ik zei al, volgens mij bedoelt Paulus het figuurlijk. Dat, dat de lat te hoog ligt. Dat de prestatiedrang te veel van ons vraagt. Zit dat ook niet achter de, de worsteling van ons geloofsleven? Of de diepte? Misschien wel de diepte van onze ziel. De schachte. Waar een mens in kan vallen. En zeg niet te snel, daar heb ik gelast van, dat zal, dat zal mij niet overkomen. Ik ben een heel stabiel, evenwichtig mens. Ja, totdat je aan de beurt bent. Totdat depressie ook ons te pakken kan krijgen. Zonder dat ik nu angst wil zaaien, zo bedoel ik het niet. Maar het kan ons allen overkomen. En wat kan het donker zijn en angstig als je daar terecht komt. En dan dood en leven met al zijn geheimen. Nee, dit lied is niet alleen geschreven voor mensen zoals Paulus of als Bastian Ari Barendrecht, een jongen van 22, maar ook onze eigen naam komt hierin voor. Ik ben ervan overtuigd, ja, om dat woord ook te maken te gebruiken. Het is een lied voor ons allen. Ons leven wordt hier ook beschreven. misschien met andere woorden dan wij in eerste instantie zouden zoeken, maar wij komen hier ook in voor. En ik zou ook willen zeggen, stel de vragen van het leven. En een keer zullen we echt vastlopen. Dat kan in je studententijd, als je student bent. Dat hoef ik helemaal niet, maar dat kan ook later, dat kan op je feitigste. En het kan ook opnieuw. Dat je weer vastloopt en dat je beseft, ik ben niet opgewassen tegen de diepe vragen van het leven. Over de eindigheid, over de schuldvraag en de zingevingvraag. Dat zijn die drie kenvragen. Daar kom je niet uit als je leeft in een gesloten wereld. Maar in Jezus Christus gaat de hemel open. En krijgen we een antwoord. Niets kan ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Laten we dat dan maar nazeggen. Misschien heel voorzichtig. Niets, niets. Zeg maar gewoon amen op dit lied. Want in Christus Jezus is alles volbracht. En zijn liefde, dat is het overwinningslied. Ja, hij is het antwoord. Zeker weten. Hij is het antwoord. In levende persoonlijkheid. Hoe hij met ons wil optrekken. Door de kracht van zijn geest. En daarom durven wij te zingen. Dat wij hyper overwinnaars zijn. Door de liefde van God in Christus Jezus. Amen.